0: Hej och välkomna tillbaka till Stim Academy. I det här avsnittet så ska vi prata lite mer om musikförlag. Vad det är för någonting och vad de jobbar med. Och som vanligt har jag med mig Pato, vid min Sida. Och även Athena som är ENR på Sony Music Publishing. Athena, berätta lite. Vad gör du om dagarna och vad, vad är ett musikförlag?
1: Nej, men ett musikförlag är... Vi arbetar för att se till att hitta och utveckla talang. Eh, och se till att möjliggöra för dem... Talangerna, att kunna ägna sig helhjärtat till att skapa musik. Att göra sitt skapande eh, till 100 procent. Och vi finns med som kreativt stöd. Vi hjälper till att eh, skydda deras rättigheter. Och vi har såklart som mål att öka deras intäkter. Och se till att de tjänar pengar. Eh, och jag i min, min, min vanliga dag. Det finns ingen vanlig dag. Men jag lyssnar på musik det är lyxen med mitt jobb jag får lyssna på musik och jag får träffa fantastiska låtskrivare och producenter och jag feedbackar på musik som de gör jag scoutar, försöker hitta ny talang och utveckla och jag försöker finnas som ett kreativt bollplank helt enkelt och, och finnas till hands och sätta människor i rum och i sammanhang där de blir utmanade där de får vara kreativa och nå sina mål mm. Med sitt skapande.
0: När i, i sin karriär som låtskrivare behöver man ett musikförlag skulle du säga?
1: Det finns ingen liksom rätt eller fel. Det tror jag att varje person måste hitta svaret själv för. Men jag tror att om man känner att jag har nått en nivå där jag inte kan komma längre, där jag behöver hjälp, där jag vill ta nästa nivå, nästa kliv jag vill ha ett team, jag vill liksom komma in i andra sammanhang jag vill bli utmanad då är det bra att ha ett förlag som mm. kan hjälpa en med liksom det nätverket som förlagen
2: ju har mm. just det låt oss säga att man är en ung låtskrivare som precis liksom har börjat komma in i vissa rum och sånt där och ett förlag, alltså ni som förlag är intresserade i den här unga låtskrivaren vad kan den låtskrivaren förväntas av er om ni kommer till, alltså –om ni hittar ett samarbete?
1: Det, är ju, det finns några olika delar i musikförlag som är bra att känna till. Och den ena är ju den kreativa delen, som är ena. Det jag jobbar med att man lyssnar på musik, man feedbackar, utvecklar– –försöker utmana låtskrivaren, producenten– –och sätta den i sammanhang där den får liksom kliva och ta nästa steg– det är den ena kreativa biten. Sen är den andra kreativa biten synk. Där musiken som upphovspersonen gör sätts i reklam, tv, film, serier. Eh, olika liksom, rörligt material. Eh, så det är den kreativa sidan. Och sen så är det den administrativa där vi registrerar verken. Där vi ser till att allting flödar som det ska. Den ekonomiska biten där man får stöd och eh, får ett förskott om man vill det. För att kunna ägna sig åt helhjärtat till det här. att så här, Jag vill fokusera på att skapa musik och göra det här till mitt jobb och kunna leva på det. Eh, och sen har vi ju också eh, business affairs. Så den legala biten där man kan få hjälp med legala frågor. Så det är ju de bitarna man kan förvänta sig av ett förlag. Att man hamnar i sammanhang, ens låta pitchas till artister. Eh, man får utmanas... Man får hjälp och stöd ekonomiskt och allting på den administrativa sidan sköts. Och man behöver själv inte tänka på det eller vara orolig. Och det görs det inte bara i Sverige utan det är ju någonting vi gör globalt. Så även om ens låtar spelas internationellt så kommer vi också se till att de pengarna flödar in från de andra societies som finns i världen.
0: Men Athena, du har ju också erfarenhet av har jobbat på management och på skivbolag- eller musikbolag som man säger nu för tiden, och inte bara förlag. Det är ju andra väldigt viktiga delar av musikbranschen. Hur skiljer de sig och vad gör de verksamheterna?
1: Det skivbolag gör ju att de fokuserar på artistkarriären. De jobbar med det själva inspelade verket. Så att när ett verk är inspelat, alltså också mastrad- då liksom har de rättigheterna till den själva filen. Och förr var det att man tryckte upp cd-skivor och allt vad det är. Nu är det ju allt digitalt. Men så skivbolagen jobbar med marknadsföringen ser till att liksom musiken exploateras så stort och brett som möjligt. Mm. Och där finns det såklart också ANR. Och där är det ju mycket mer artistfokuserad och vad vill artisten säga? Hur ska den liksom se ut? Vad ska musiken handla om? Det ska finnas en tråd. Så där är lite mer artistfokuserat. Management handlar egentligen om att man är väl den som är närmast, om det är en artist eller upphovsperson. Man är närmast den och har alltid dens rygg. Och ser till att förhandla bästa möjliga avtal om det är på förlags- eller skitbolags- musikbolagssidan. Men också se till att om artisten eller upphovspersonen inte känner att ja, men det här känns inte bra eller nu händer inte någonting för mig så är det också människor som kan gå in och backa och vara den som pratar för upphovspersonen eller artisten och säga men nu måste vi göra det här, nu måste vi ta nästa steg och vara den som pushar för att verkligen lyfta den karriären och se till att saker och ting alltid rullar.
2: Mm. Men En fråga jag brukar få är eh, vad, vad är skillnaden mellan ett förlag och Stim och hur jobbar ni ihop?
0: Mm. Stim alltså är ju en upphovsrättsorganisation för alla. Vem som helst som skriver musik kan ju gå med i Stim. och Det är inte bara låtskrivarna som är våra medlemmar utan även förlagen är ju våra medlemmar. I och med att vi sitter på alla de här licenserna och kan samla in alla de här pengarna och det får även förlagen ta del av. Så vi sköter ju den ekonomiska biten- och ser till liksom att pengarna kommer in när musik väl spelas. Men för att ny musik ska kunna skapas- så står ju ni mer för liksom den, den kreativa biten- och ser till att unga talanger upptäcks.
1: Så kan man väl säga lite. Ja, precis. Vi, vi är ju förutsättningen ekonomiskt eller administrativt- och det, vi, också, vi som förlag är ju medlemmar hos Stim- precis som upphovspersoner är- och det som är så bra är ju att alla de här licenserna finns på plats. Vi, liksom, vi vet att pengarna kommer in som de ska. Och att alla verk registreras korrekt för alla upphovspersoner. Och det är jätteviktigt i sådana sammanhang för att verkligen se till att man får den betalningen som man ska ha mm. som upphovsperson. Mm.
0: Det är ju en jätteviktig del som du sa att kunna ha förutsättningar till att skapa Stim är ju icke vinstdrivande så att vi, kan ju, vi betalar ju ut samma ersättning till alla som ska ha just det för den, mm. den slanten eller vad man ska säga. ett förlag har ju möjlighet att investera i en låtskrivare och faktiskt ge dem både ekonomiskt och kreativt stöd på ett sätt som Stim inte gör och det är ju en jätteviktig bit i början att ha tid och råd och faktiskt börja sin musikkarriär Ja, det är som vi har pratat om i tidigare avsnitt också- att för att både stim och förlaget ska kunna göra sitt jobb- och se till att låtskrivna får betalt så måste det ju alltid reggas allting. Och där hjälper vi verkligen varandra mm. att se till att allting ser bra ut- och är något konstigt så flaggar man ju för det. So we, we got you back. Perfekt. Ja. Yeah.
2: <laughs> eh, ibland sitter jag i massa sessions och det kan hända att- man eh, sitter med vänner eller folk som man alltid är, är omkring- och ibland händer det att det kommer in nya människor- Uh, och en grej som man alldeles för ofta glömmer att prata om Det är de här splitten Man pratar om de här splitten när låten släpps typ, över imorgon Och mm. då har det hänt liksom, att, att man inte enas, Att det blir tjafs Eller att man, man var bröd när man gjorde låten Och sen så typ, så har karriärerna sätter fart och sen så umgås man inte längre och sen så kommer man inte ihåg det på samma sätt mm. längre utan så här, vadå du gjorde 3% och sen den personen tror att den gjorde 97% liksom. mm. eh, vad, vad för tips har ni eh, för att liksom slippa alltså undvika de här grejerna liksom. och hur, för det kan vara lite så här: ska vi prata procent och business nu när, när vi är kreativa mm. det kan också vara jobbigt så ibland handlar det inte om att man inte vill ta tag i det utan det är mer att det blir lite jobbigt. Jag har varit med i när folk kommer med sheets och bara, så vi har inte skrivit en rad. Liksom. Wow. Och då blir det så här, jag vet inte, har tips?
1: Det är ju väldigt känsligt. Vad, vad skulle du säga? Jag tycker någonstans generellt att alla idéer kommer från olika håll. Man bygger från olika håll och någonstans har väl alla varit delaktiga på något sätt och bidragit till vibben eller stämningen eller... Till ett ord eller någonting som har liksom sparkt det där mm. som blev låten. Och ena dagen är det jag och andra dagen är det du. Och det är, Jag tycker nog att man ska tänka lite mer långsiktigt i sådana mm. sammanhang. Att så här, fan, vi gjorde det här. Det var jävligt kul. Om jag har 3% mer eller mindre, det kommer inte göra skillnaden. Mm. Eh, utan... Jag tror att tänk på relationer kommer alltid vara det viktiga. Det speciellt i den här branschen. Eh, så jag hade nog tänkt... Mer så att 3% procent hit eller fem dit. Det kommer inte göra skillnaden i längden. Men relationerna kommer alltid vara viktiga. Och speciellt man har bra perioder och sen har man sämre perioder. Och då vill man inte vara i ett läge där folk inte vill jobba med en- eller som tycker att man fan, du var ju så jävla oskön. Mm.
2: Det var så du som åkade för 0,005 procent. <här> <mer. här> det var han.
1: Precis. Och, <här> man vem får 0,34
0: <här> och vem får
1: komma <här> <här> Så jag, ja, jag tror att det är bra att prata om det på när det känns som rätt läge- och gärna innan låten släpps för att det underlättar- mm. uh, men det är, det är så svårt och jag förstår att det är olika från fall
2: till fall också. Mm. Ja, man är varit med om alla de här typerna av grejer. Alltså, det, 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 det händer det ofta så. Jag tycker att papper bevarar vänskap, känner jag. Och så här, ja, hå håller, håller ä, minnet fräscht på något sätt. Liksom. Så, men, det, 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 det kan vara annorlunda när man ibland särre. Ja men vi splittar den bara. Och så så, eftersom man är homic så är det lugnt för att säga du tar 33 och jag tar 33 fast jag gjorde mm. det mesta. Men det kan bli annorlunda sen när man, när man inte längre umgås eller du vet, och bara, då, då, är det, då är det andra känslor. Mm. Så, men det, det var bra. Det, är bra. det finns inga rätt eller fel. Är liksom så här, mm. Man ska försöka. Kanske fill the room på något sätt. Mm. Ja,
0: ja. Ja, men, långsiktigt känns verkligen som ett ord att bevara, både sig. för relationerna men också ekonomiskt. Du kommer ju tjäna mer på att ha 5% mindre på den där låten om ni kan skriva 15 låtar ihop till, mm. som det också går bra för. Och då är ju det också mer ekonomiskt gångbart om det är nu det man bryr sig väldigt mycket om. Så att det är, jag tycker långsiktigt verkligen är ordet att komma ihåg. Där. Ja.
2: Mm. Ja, vi har som regel att att det spelar ingen roll om det är 80 personer som så här, gjorde låten så länge den låten blir så stor som möjligt. Alltså om det, det behövs 80 äh, hjärnor för att få till en hit så jag in 80 hjärnor. Men en, så här, vi gjorde den själv och det är så typ ingen som har lyssnat. Liksom. Mm. Så att,
0: den bästa idén måste få vinna. Liksom.
2: Ja, mm. och då spelar det ingen roll hur många som är inblandade. Bara att bara det blir liksom så bra som möjligt tycker jag. Mm. Ibland så är man liksom kanske, låt säga, tre låtskrivare på en låt. och Jag har ett, ett, ett förlag och någon har ett annat förlag och en tredje personen har ett annat förlag. Hur gör man då? Alltså vem, vem, vem av oss. Vem förlag ska regga låten? Kanske det är någon som är independent. Hur funkar det? Och räcker det med att en av, en av förlagen lägger det. Hur funkar det hela?
0: Alltså där, där är det ju stor skillnad på om man har ett förlag eller om man inte har ett förlag. För om du inte har ett förlag då måste du registrera låten själv för att annars så finns det ingen som liksom claimar att jo men jag har skrivit den här låten med de här mm. personerna så då måste du claima dina egna rättigheter. Men om jag är signad till Sony då är det Sony som måste skicka in den för att claima sina rättigheter så de får sin del av låten som de mm. ska för arbetet de har lagt ner. Och är det flera olika förlag så åker ju alla in varsin verkan mellan och sen så liksom slås det ihop i systemet. Men det måste man göra så att det inte är liksom en verkan mellan som gäller och så får bara Warner sin bit och då får inte Sony sin bit. Så. Så och all, från alla olika håll så kommer det att bli en. Det kommer liksom slås ihop.
2: Eh, det kommer ju, jag, jag jobbar med extremt mycket nya låtskrivare och eh, producenter och i, ibland så vissa vill liksom bli signade och eh, vissa inte men jag vet inte om de riktigt vet vad det innebär. Eh, men om jag ska liksom ge dem lite tips nästa gång jag träffar dem så här, vad, vad är det du som är en NAR letar efter eller hur ska de liksom bete sig på något sätt för att få upp ditt intresse? Mitt
1: tips skulle vara till de som vill söka sig till musikförlag mm. är att göra sin research och det har jag alltid sagt att vill du bli signad eh, kolla vilka musikförlag som finns vilka, vem eller vilka skulle passa dig vad är dina mål och dina ambitioner har det förlaget samma mål och vision som du har. För då kommer ni jobba svinbra ihop. Eh, är det en specifik genre som du är inne på- som du vill att de ska förstå? Eh, finns det några ANRs som jobbar med låtskrivare- artister eller producenter som du ser upp till och bara- det där vill jag också vara. Jag vill också vara i den familjen. Mm. Eh, så jag tror att man kan göra mycket research själv- för att förstå vart man vill vara och vad vill jag göra- och är det vad de gör-
2: Um. Det kan jag känna är lite viktigt för ibland får man en massa mejl där den här personen bara skickat ut till alla och a i hela. Mm. Eh, och, jag, och jag kan uppskatta det när det blir mer när de, de har typ att det är det jag vill jobba med och det är därför du får det här mejlet och mm. jag gör den musiken som du har kanske ganska mycket kunskap i och jag har gjort det här researchen och vet att du har kunskap inom det i den musikstilen på något sätt. Mm. När det är mer så här. Jag skickar den här till Atena för att jag, har liksom, mm. jag vill jobba med det. det där känns det. Liksom för, för mig det är ett tips som jag skulle gett att som du sa, göra lite research och skicka det till specifika. Mm. Välj ut de här människorna som du vill mm, jobba med. Mm.
1: Ja, nej, men jag tycker det det säger väldigt mycket också om en person. Mm. Um, och någonstans här, jag älskar ju att jobba med människor som har potential och som jag brinner för och där jag ser att här har vi någonting att jobba med och jag kommer göra allt jag kan för att du ska få en grym lång karriär. Men den personen måste vilja det lika mycket som jag vill det. För annars kommer vi inte komma dit. Så det ligger lika mycket hos upphovspersonen att kämpa, vilja, ha ambitionen, ha drivet som att jag har det. Och då kan man nå dit liksom. Och då oftast möts man också i det okej, okay, vi är på samma sida. Vi förstår varandra. Och då klickar det oftast. Mm. Och så hittar man ett samarbete.
2: Har du lite överseende? För till exempel... Nu, nu, nu jobbar du med låtskrivare som också är artister. Så avisli har de... Liksom ett lite mer... Alltså de har den här rösten eller någonting. Men om jag är en låtskrivare som sitter hemma och jag säger Låt oss säga att jag producerar och jag skriver låtar. Men jag har... Alltså min röst, den är... Den är inte där, men mina texter och mina melodier är där, mm. det är bara att jag inte kan... Obviously, jag är inte artist och jag kan inte framföra det. Kan du då höra på, så? Här, kan du få en låt och tänka så här... All right, den här personen, alltså, den är ingen artist, men, men låten är en hit. Kan du, Har du översyn för sånt?
1: Ja, alltså i mitt jobb så lyssnar jag på demos, ruffa demos. Varje dag, mm. typ hela tiden. <laughs> och ja, absolut överseende. Och det är också en del av mitt jobb- att mm. kunna höra potentialen i att- men okej, okay, om det bara kommer en annan sångröst på- så kommer den här låten vara magisk. Mm. Eh, så absolut. Och man ska inte vara rädd för att liksom visa upp musik- så mm. länge man känner att- jag är stolt över det här, jag står för det- och det är liksom fem plus låt. Den här låten dör jag för. Mm. Då ska man köra. Och... Eh, alla som jobbar i branschen vet liksom, att ja okay, det här är ingen artist men
2: mm. låtarna där. Ja. Det är viktigt och jag tror att det är viktigt att ta upp för att jag tror att många kanske inte skickar in på grund av det. Så, åh, jag låter hemskt men mm. om någon som är bra röst bara sjöng in det så, och, ja, det är viktigt att för dem att veta alltså för dem där ute att veta att ni, mm. att ni faktiskt lyssnar med ett sånt typ av öra. Varför vi har autotune. Mm. Det är också <laughs> <riktigt laughs> <tunes. laughs>
0: Så för att summera: Både Stim och musikförlag är jätteviktiga för dig som låtskrivare. Och skriver du låtar kan du alltid ansluta dig till Stim. Och vill du ta din karriär till nästa steg så kan ett musikförlag vara en jätteviktig partner i att ta det till nästa nivå.